0: Holl nicht, mach doch! Der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hallo, liebe Ricarda, herzlich willkommen im Podcast. Hallo. <lacht> ähm, magst du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Ja, gerne. Mein Name ist Ricarda, ich bin 23, zumindest ein paar Tage noch, und lebe in Dortmund. Ich studiere hier Journalistik und Politikwissenschaft, bin aber gerade dabei, mein Studium abzuschließen. Das heißt, sitze ganz fleißig an meiner Bachelorarbeit und ja, arbeite auch als Journalistin schon seit einigen Jahren und habe im vergangenen Dezember einen Podcast gestartet. Das
0: ist zufällig der Grund, warum wir heute hier <lacht> miteinander sprechen. Ähm, erzähl mal bitte von deinem Podcast. Ja, mein Podcast heißt Tiersätze und darin rede ich über
1: die Themen Achtsamkeit und Arbeiten in der Medienbranche. Also man erkennt schon so ein bisschen die, den Bezug zu meinem Lebenslauf mhm. und ich versuche in diesem Podcast eben diese beiden Themen ja, zusammenzubringen, für mich zusammenzupuzzeln, wie ich gerne auch sage und ja, er spricht da auch über Themen, die manchmal vielleicht ein bisschen schwierig sind. Zum Beispiel das Thema Stress oder das Thema sich mit anderen vergleichen oder eben an seiner Berufswahl vielleicht auch zweifeln oder an sich selbst zweifeln. Und mein Podcast ist ein sehr persönliches Projekt. Und ja, ich möchte darin einfach Themen ansprechen, die manchmal vielleicht so ein bisschen unter den Tisch fallen oder über die sich vielleicht auch einige nicht trauen zu sprechen Und ja, mach das dann eben, während ich Tee trinke, in einer ganz gemütlichen Atmosphäre. Und ja, dann quatsche ich einfach ins Mikrofon.
0: Ja, das Tee trinken kann man sogar zwischendurch hören. Ähm, und dann erzählst du, welchen Tee du gerade trinkst und ob der lecker ist oder nicht. Ja, ja man ähm. muss ja transparent sein. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, was genau bedeutet der Name? Wie bist du auf
1: den Namen gekommen? Ähm, da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, denn eigentlich hatte ich schon so vor ungefähr zweieinhalb Jahren geplant, einen Blog zu starten. Also ich hatte schon immer... Ja, so ein bisschen die Idee in mir, mal so ein ganz eigenes Projekt zu haben, wo man wirklich allein entscheiden kann, welche Inhalte man produziert, was man umsetzt, wie man es umsetzt. Und hatte mir, ich glaube, das war im Sommer 2015, also bevor ich mein Volontariat dann angefangen habe, hatte ich mir ein Konzept für einen Blog geschrieben. Und da sollte es auch schon so ein bisschen so um auch persönliche Themen gehen, so um Alltagsbeobachtungen. Ich wollte da einfach gerne so alltägliche Phänomene so ein bisschen mit Augenzwinkern in kleinen Kolumnen sozusagen ja. betrachten. Das war der ursprüngliche Plan. Dann kam mir halt das Volontariat dazwischen, wo ich halt sehr, sehr viel gearbeitet habe und wo ich es einfach nicht geschafft habe, das irgendwie umzusetzen. Aber ähm, im Zusammenhang mit diesem Blog ist dann irgendwann einfach mal der Name T-Sätze mir irgendwie so in den Kopf gekommen. Einfach, weil ich gerne Tee trinke und auch, weil es ein Lied gibt, das Teesatz heißt ähm, von Spaceman Spiff. Ich weiß nicht, ob du das, sehen oder das Lied kennst. Nee. Das ist ein deutscher Singer-Songwriter. Ich kenne, glaube ich, auch nur das eine Lied von ihm. Aber da geht es auch so ein bisschen so um unsere Generation und dass wir eben auch manchmal so ein bisschen unentschlossen sind und dass wir auch ja ja, im Alltag eben auch manchmal so einfach Zweifeln innehalten und ja, die Dinge dann doch immer nicht so einfach sind, wie sie von außen aussehen. Ja, okay. <lacht> um das mal so vereinfacht äh, darzustellen. Und genau, da tauchte dann irgendwie schon so dieses Wort t sets in meinem Kopf auf, im Zusammenhang mit diesem Blog, ähm, ja, der dann aber irgendwie nie entstanden ist, weil dann eben die Idee nach meinem Volontariat, also ähm, konkret im vergangenen Frühjahr, kam dann eben die Idee, einen Podcast statt eines Blogs zu machen. Und diese Idee hat sich sofort sehr richtig angefühlt. Und auch der Name für diesen Podcast hat sich auch noch sehr richtig angefühlt und mittlerweile äh, habe ich auch schon so meine Interpretation so ein bisschen im Zusammenhang mit meinem Podcast und zwar, dass der Wortbestandteil Tee ja quasi auch so ein bisschen einfach für den Aspekt Achtsamkeit steht, weil Tee ist ja auch ein sehr achtsames Getränk. Es gibt ja auch in Japan, in China gibt es ja auch sehr lange Teezeremonien. zeremonien mhm. Da wird das eben auch mit ja, sehr, sehr stark mit Entschleunigung verbunden, mit ja, einfach bewusst sich Zeit nehmen und, ja, einfach genießen auch. Das ist so der, der Wortteil T. Und Sätze hingegen steht ja so ein bisschen so für die Kommunikation auch. Und das ließe sich dann, wenn man jetzt mal ganz weit interpretieren will, <lacht> auf den Bereich Medien beziehen. Und deshalb T-Sätze, einmal T für Achtsamkeit und Sätze eben für Kommunikation. Und
0: Kommunikation ist ja auch genau das, was im Podcast passiert. Mhm. Witzig, ich habe nämlich noch überlegt, ob T-Sätze oder Teesatz irgendwas mit Kaffeesatz <lacht> zu tun hat. Und dann dachte ich halt an so Wahrsager, die aus Kaffeesatz irgendwie die Zukunft vorhersehen, ob dieses Zukunftsding ja. da irgendwie auch <lacht> mit drin steckt. Ja, drinsteckt. stimmt, stimmt. Da habe ich aber tatsächlich auch schon mal dran gedacht. Ich
1: habe dann auch ähm, einfach mal T-Sätze bei Google und so bei Facebook, äh, nee, nicht bei Facebook, bei Instagram eingegeben, so was es da so gibt. Mhm. Da gibt es tatsächlich auch schon so ein paar Versuche irgendwie im T-Satz irgendwas zu lesen, glaube ich. <lacht> bei Google findet man so ein paar Ergebnisse. Und bei Instagram findet man eigentlich nur so T-Zettelchen, auf denen so diebe Sprüche draufstehen. Ich okay. weiß nicht, ob du Jogi ja. kennst, da stehen ja immer so auf dem Zettelchen so Weisheiten drauf. Ich mag die eigentlich ganz gerne, ich stehe da voll drauf. Und das ist aber eigentlich alles, was man findet, wenn man bei Instagram den Hashtag T-Sätze eingibt. Also das mhm. fand ich irgendwie dann auch ganz lustig,
0: diese Verbindung dann noch zu sehen. Social Media ist schon ein gutes Stichwort, oder kommen wir gleich zu. Ja. Meinen, also was ich vorher fragen wollte, was du jetzt aber schon ein bisschen vorweggenommen hast, war, warum hast du dich eigentlich für einen Podcast als Medium entschieden und nicht zum Beispiel für einen Blog? Kannst du vielleicht nochmal erzählen, weil du meintest vorhin, die Entscheidung dann doch einen Podcast zu machen statt einen Blog mhm. hat sich richtig angefühlt. Kannst du vielleicht mal sagen, was so deine Vor- und Nachteile oder deine Überlegungen waren?
1: Also die Idee, einen Podcast zu machen, ist mir total random irgendwie gekommen. Das war im Urlaub, als ich im Auto saß. Also da war auch irgendwie gerade überhaupt kein Input quasi von außen, der mich auf die Idee hätte bringen können. Aber ich habe so spontan gedacht, hm, wären ein Podcast nicht was für dich? Und das lag, glaube ich, zum Teil auch daran, dass ich in der Phase Podcasts für mich entdeckt habe. Das war vor ungefähr einem Jahr. Da habe ich ja auch angefangen, Podcasts zu hören, beim Wäsche aufhängen. Beim äh, Geschirrspülen halt in allen möglichen Situationen meines Lebens, weil ich wirklich gemerkt habe, wie schön ich das finde, nicht mit den Augen auf einen Bildschirm gucken zu müssen, um quasi ja, Content zu konsumieren. Mhm. Und ja, dann kam mir irgendwie sehr spontan der Gedanke, einen Podcast zu machen. Und das hat, glaube ich, auch den Hintergrund einfach, dass ich Audio und Radio auch schon immer sehr spannend fand. Und ich habe auch meine ersten Erfahrungen als Journalistin durch ein Praktikum beim Radio gesammelt. Das war direkt nach dem Abi, drei Monate lang. Und da habe ich gemerkt, dass ich Radio cool finde, wusste aber auch, dass ich es nicht beruflich anstrebe. Also, ich wusste eigentlich schon immer, dass ich eher eine Schreiberin bin, dass ich eher mit Worten jongliere, dass ich eher ja, schweigend an meinem Rechner sitze und ja, mit meinem Kopf quasi <lacht> ja, irgendwie so auf Buchstabensuchreise gehe und <lacht> ähm, ja, da eben Texte dann zusammenschreibe. Ich wusste halt immer, dass es das ist, was ich auf jeden Fall beruflich machen möchte. Aber trotzdem hat es mich nie so richtig losgelassen, dass ich es eben auch mag, ähm, zu sprechen und mit meiner Stimme zu arbeiten und eben nicht mit gedruckten Worten, sondern eben mit gesprochenen Worten ja, Stimmung zu erzeugen. Und ja, und das war, glaube ich, letztlich auch äh, ja, der Hintergrund, vor dem dann auch die Idee, einen Podcast zu starten, kam. Mhm.
0: Ähm, abgesehen von dem Praktikum beim Radio, hast du auch in der Uni im Journalistikstudium Erfahrungen mit dem Medium Radio, Podcast, Stimme gemacht? Oder hast du da dir nochmal irgendwie Input geholt, wie du jetzt genau so einen Podcast ähm, inhaltlich und von der Stimme, von einem, vom Sprechen hergestaltest? gestaltest?
1: Ähm, also bei uns im Studium ist es so, also ich studiere ja Journalistik, dass man sich auf ein bestimmtes Medium spezialisiert, weil wir ja insgesamt vier Semester unseres Studiums in Lehrredaktionen verbringen. Und ich habe alle vier Semester tatsächlich in der Printredaktion verbracht. Ich wollte eigentlich die letzten zwei Lehrredaktionssemester gerne im Radio verbringen. Ähm, das hat aber leider nicht geklappt, weil ich halt nicht dafür eingeteilt worden bin. Das hat mich damals auch ein bisschen runtergezogen, weil ich in der Phase auch so das Bedürfnis hatte, mich einfach noch breiter von meinen ja, Fähigkeiten her aufzustellen. Aber ich habe das dann ganz elegant gelöst. Und zwar, indem ich zum Campusradio gegangen bin, also freiwillig quasi. Mhm. Das kann man bei uns, das ist Geht bei euch wahrscheinlich oder ging bei euch an der Uni oder Hochschule wahrscheinlich auch in irgendeiner Form ja. und ähm, das hat mir auch echt nochmal viel Antrieb gegeben, weil ich da auch wirklich Sprechen nochmal ein bisschen anders gelernt habe einfach, ähm, auch ja vor allem auch gelernt habe ähm, fürs Reden zu schreiben. Also wenn man mhm. Radioskripte schreibt, dann muss man sich das ja irgendwie so ein bisschen auch auf den Mund äh, schreiben und das habe ich da vor allem auch gelernt. Und ich hatte dadurch eben auch Zugang zu Fortbildung, die mir auch beim Podcast enorm geholfen haben. Also bei uns ist es so, dass das Campusradio mit der Landesanstalt für Medien hier in Nordrhein-Westfalen kooperiert und man dadurch echt super viele Möglichkeiten hat, Seminare zu belegen. Und ich habe so ein ja, Podcast-Seminar, das über zwei Tage ging, belegt im vergangenen Frühjahr. Da ging es nicht so sehr um Konzeption, sondern eher darum, wie man mit Audio quasi Geschichten erzählen kann. Aber das war eben auch super spannend, weil wir auch sehr viele Übungen auch mit Aufnahmegeräten gemacht haben. Und genau, dann habe ich auch nochmal ein Stimmtraining gemacht im vergangenen Herbst, das mir auch sehr, sehr viel gebracht hat Und ja, dadurch habe ich jetzt so ein paar Stimmenaufwärmübungen, die ich tatsächlich auch vor jeder Podcast-Episode nochmal mache. Das klingt wahrscheinlich immer total bescheuert, wenn das hier irgendwer in der Wohnung hört. <lacht> klingt bestimmt ganz lustig, aber ich habe echt gemerkt, dass das sehr gut hilft tatsächlich und auch einen Unterschied macht, wenn man so kleine Tricks und kleine Kniffe kennt. Mhm.
0: Was sind das zum Beispiel für Übungen? Kannst du das beschreiben oder vormachen, wenn du dich traust?
1: Es ist <lacht> <lacht> also zum Beispiel so dieses Pferdeschnauben so. So, das soll ja. man 30 Sekunden äh, einfach machen. Mhm. Das hilft zum Beispiel. Oder auch, ja, tief in den Bauch rein zu atmen und dann das so stoßweise rauszulassen. Ich kann das auch mal vormachen. Das sind so feste Laute, die man dann sagen kann. Also ich atme jetzt sehr tief in meinen Bauch rein. Also es geht vor allem bei, ähm, beim Sprechtraining ja auch ähm, ums Atmen. Das macht ja auch sehr, sehr viel aus, weil Atmen mhm. ja auch den Klang ganz enorm beeinflussen kann. Und dann atmet man einfach in den Bauch und macht... Also diese Laute atmet man dann quasi aus und dadurch wird auch alles gelockert. Und ja, das sind so zwei Übungen, die ich jedes Mal mache.
0: Ja, witzig. Also ich muss tatsächlich sagen, man merkt bei dir auf jeden Fall, dass du da nicht einfach das, äh, den roten Knopf drückst und loslegst, sondern mhm. man hört auf jeden Fall, dass du dir vorher ein Skript machst, dass du halt irgendwie weißt, worüber du sprichst. Es ist aber gleichzeitig nicht so starr wie, ähm, ich lese jetzt einfach meinen Blogartikel vor und nenne mhm. das Podcast. Ähm, muss ich dich loben? <lacht> das, klingt auf jeden Fall, ähm, das klingt auf jeden Fall sehr cool. Und was mir auch aufgefallen ist, dass du am Ende... Ähm, ja, nochmal zusammenfasst, worüber du gesprochen hast oder was so die Kernpunkte, Schlagworte der Folge waren. Und das ist natürlich aus didaktischer Sicht äh, sehr <lacht> klug, ähm, dass man sich quasi, ja, dass, dass man dann quasi nochmal so ein, so ein Roundup hat am Ende. Mhm. Ähm, und meine Frage wäre jetzt, die ich jetzt sehr lange eingeleitet habe, meine Frage wäre jetzt, ähm, wie sieht denn bei dir der Prozess aus, wenn du eine Idee hast für eine Folge und dann quasi das vorbereitest und aufnimmst? Hast du da schon so einen Workflow entwickelt?
1: Ja, tatsächlich schon. Also das wundert mich auch, wie schnell das jetzt gegangen ist. Ähm, bei mir geht es eigentlich damit los, dass ich in meinem Kalender, also ich habe einen Bullet Journal, also so Kalender, den man sich ja komplett selbst gestaltet. Ich glaube, du hast auch eins, wenn ich das äh, richtig... Ja, ja. ja. Dann muss ich das für dich ja nicht erklären. Ähm, ich habe da pro Monat immer eine Seite für meinen Podcast ähm, und schreibe mir dann so eine Art Redaktionsplan da auf. Also schreibe mir auf, an welchen Tagen Episoden erscheinen sollen und ordne das dann mit den Themen auch immer schon so ein bisschen zu. Meistens so ein, zwei Wochen im Voraus. Also ich plane jetzt nicht ultra weit, aber ja, sobald ich irgendwie weiß, was ich wie umsetzen möchte, schreibe ich es eben auch auf. Und ähm, ja, habe dann diese Seite auch immer so ein bisschen für mein Brainstorming. Also sobald mir im Alltag eine Idee kommt oder irgendwer was zu mir sagt, wo ich dann auch gleich denke, boah, das wäre eigentlich voll das Thema, schreibe ich das da auch konsequent auf. Das sieht auch nicht schön aus, das ist kreuz und quer geschrieben. <lacht> Aber ähm, eignet sich halt total gut, um die Ideen nicht zu verlieren.
0: Mhm.
1: Ja, und meist ist es dann auch so, dass ich gar nicht lange überlegen muss, was jetzt die nächste Folge wird, weil es dann eben in den meisten Fällen ein Thema gibt, das eben gerade ein bisschen akuter ist, ein bisschen interessanter für mich ist als andere. Und dann fange ich eben an, ein Skript zu schreiben. Und da fängt es dann quasi auch schon an, dass ich so ein bisschen in so ein Flow arbeiten komme. Also das meiste, dass ich mich mit einem Tee halt an den Rechner setze, ähm, dann da ein, zwei Stunden bleibe und am Ende, ja, ein Skript habe und irgendwie gar nicht so richtig mitbekommen habe, wie ich gearbeitet habe, weil das halt einfach so in einem Rutsch dann, ja, entsteht sozusagen. Ähm, Genau, also dort ist ja auch gerade schon angesprochen, dass man <lacht> hört, dass es nicht alles komplett starr ist und das ist tatsächlich auch der Fall. Also in meinem Skript gibt es auch immer mal wieder so Lücken, wo ich halt weiß, das kann ich ja jetzt <lacht> einfach so erzählen, das muss ich mir jetzt nicht irgendwie vorschreiben oder groß vorbereiten oder so. Das sind dann sozusagen diese Lücken. Genau, und dann äh, baue ich mein Aufnahmegerät auf <lacht> an meinem Schreibtisch, hoffe, dass unser Nachbar, der seinen Bass gerne laut auftritt, äh, am Nachmittag <lacht> mal Ruhe <ein Hohl> gibt, <lacht> was aber meistens der Fall ist. Und ja, dann nehme ich das einfach auf und brauche für einige Sachen schon dann mal zwei, drei Anläufe. Ich merke auch, dass ich manchmal Tage habe, an denen ich in dieses Sprechen auch erstmal wieder reinkommen muss. Und meistens dann so, wenn ich es quasi einmal aufgenommen habe, dann höre ich es mir einmal an, weil manchmal redet man ja auch, hat man ja so Versprecher, die man nicht merkt. Und das ist dann beim Schneiden immer so ein bisschen doof, wenn man irgendwie eine Vorsilbe vergessen hat und der Satz dann das genaue Gegenteil bedeutet.
0: Ist dir das schon öfter passiert oder...
1: Ja, so zwei, dreimal oder so. Okay. <lacht> genau, ähm, genau und dann schaue ich eben, ob ich noch irgendwas aufnehmen muss und mache das dann gegebenenfalls. Und wenn das dann im Kasten ist, dann gehe ich an den Rechner meines Freundes, der hat nämlich Audition, Adobe Audition, und schneide dann da die Episode. Meist ist das gar nicht so viel zu schneiden, ähm, eher so Kleinigkeiten, wenn man nochmal neu angesetzt hat oder so. Genau, aber das geht meistens auch relativ schnell und da habe ich auch gemerkt, dass sich mit dem Schnittprogramm auch sehr schnell eine Routine eingestellt hat. Also das geht jetzt deutlich schneller, als es noch vor einiger Zeit ging.
0: Mhm. Ja. Ähm, Audition hast du schon genannt. Ähm, welches, nur zur Vollständigkeit, ich weiß es ja schon, aber welches Aufnahmegerät benutzt du?
1: ich habe das Zoom H2N seit einigen Tagen aber auch erst. Das, ich habe jetzt in ein eigenes Aufnahmegerät investiert und mein erster Eindruck ist auch sehr, sehr positiv für das Geld. Man kann ja auch sehr, sehr viel Geld für, für Aufnahmen mhm. geben. Und ich habe mir vorher immer Aufnahmegeräte bei uns an der Uni ausgeliehen. Das ging halt über das Campusradio, was auch sehr, sehr praktisch ist. Und da habe ich mit ähm, ja, Sony PCM D100, glaube ich, gearbeitet, das ist auch ein sehr, sehr tolles Aufnahmegerät, das sehr, sehr tolle Qualität hat. Ich habe dann ein bisschen recherchiert und überlegt, ob ich mir das auch kaufe, habe dann aber gesehen, dass es 600 Euro kostet und äh, nein, so viel ist dann doch nicht im Budget und genau. Aber das hier macht wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck und ich bin bisher sehr zufrieden.
0: Also ich habe das ja auch und bin auch sehr zufrieden, also kann das auch nur weiterempfehlen. Das Schöne an dem ist auch, dass es äh, sehr mobil ist. Man kann es mhm. an Rechner anschließen, man kann es aber auch einfach irgendwo mitnehmen. Ich habe sogar so einen geilen Griff, den man unten an dieses Stativgewinde oh ja, dran machen kann und dann, dann kann man das Leuten so unter die Nase halten. Dabei fühlt man sich sehr professionell. Das kann ich nur empfehlen. Ja, vor allem, wenn man noch diesen Windschutz hier dann noch drauf hat. Ja, ja, stimmt. <lacht> Ähm, und noch zur Technik, wie hostest du deinen Podcast? Ähm, ich muss sagen, da bin ich bisher nicht allzu professionell unterwegs,
1: denn mein Podcast ist bisher nur bei Soundcloud. Ähm, dafür habe ich mich entschieden, weil es mir sehr einfach erschien. Man muss allerdings sagen, dass man ja bei Soundcloud auch nicht unbegrenzt viel hochladen kann. Also ich muss mich jetzt bald mal drum kümmern, dass ich mir ein Pro oder ein Premium oder wie man ihn noch nennt, Account zulege, ähm, weil meine drei Stunden wahrscheinlich irgendwann in den nächsten Wochen erreicht werden. Ähm, aber ich möchte langfristig schon auch meinen Podcast noch an anderen Stellen im Internet
0: platzieren, mache das aber tatsächlich Schritt für Schritt. Mhm. Genau. Okay. Ähm, ich würde gerne nochmal zurückkommen auf das Thema Skript äh, schreiben. Denn du hast da ja natürlich schon einen reichen Erfahrungsschatz aus deinem Praktikum und aus dem Studium. Und ähm, das ist vielleicht für andere Leute irgendwie ein bisschen schwieriger oder die können sich da nicht so was drunter vorstellen. Mhm. Ähm, Stichwort ähm, Schreiben fürs Sprechen, hast du vorhin auch schon genannt. Wie unterscheidet es sich denn jetzt, wenn ich sage, ich möchte ein Skript für einen Podcast schreiben von irgendeinem anderen Text, den ich so fürs Internet oder, ja, keine Ahnung, als Blogartikel oder so schreiben könnte? Wie, was sind da die Unterschiede?
1: Ähm, die Sprache fürs Sprechen ist deutlich einfacher, <lacht> natürlich, und zum Teil auch umgangssprachlicher, vor allem im, in einem Podcast. Das ist ja auch nochmal was anderes, als wenn du, einen Radiobeitrag für irgendeinen seriösen, was heißt seriös, aber für ja <lacht> für das Deutschlandradio machst oder so. Mhm. Ähm, deshalb ist es, glaube ich, auch erstmal relativ wichtig zu wissen, wie man überhaupt spricht und sich da ein bisschen zu beobachten, wie so, ja, zu welchen Satzkonstruktionen man neigt, wie man sich generell ausdrückt, ähm, welche, Worte man welche Worte man verwendet. Und das ist so der erste Schritt, glaube ich, der auch total wichtig ist, um gut für sich selbst schreiben zu können, um das dann auch zu sprechen. Und ja, Texte, die man spricht, sind meist auch nicht so ultra kunstvoll. Also wenn ich eine Reportage schreibe oder eine Kolumne oder eine Glosse, dann bringt man da ja manchmal auch gerne so richtig äh, fancy rhetorische Figuren rein, <lacht> irgendwelche Metaphern, irgendwelche Wortwitze, Wortspiele. Da muss man natürlich auch schauen, ob das für Audio funktioniert oder ob das nur funktioniert, wenn man es liest und sich das vielleicht nochmal durchlesen kann, wenn man es nicht verstanden hat, weil das beim Podcast natürlich wahrscheinlich eher selten passiert, dass jemand nochmal 20 Sekunden zurückspult, um sich einen Satz nochmal anzuhören.
0: Ja. <lacht> okay. Ähm, du hast vorhin auch schon Instagram angesprochen, dass du da mal geguckt hast, äh, als du dich für den Namen entschieden hast, für den Podcast, was man da so gefunden hat. Und du verwendest ja auch Social Media, um ähm, ja, deinen Podcast zu verbreiten oder was Was denkst du dir dabei, was ist dein Plan ähm, mit Social Media und deinem Podcast?
1: So, geht das jetzt wieder?
0: Ja, jetzt sehe ich ah. und höre ich dich wieder, okay. Ähm, Hast du, du meine Frage noch gehört, oder? Ähm,
1: genau, du hattest nach Social Media gefragt und wie ich das einsetze, ne, um meinen ja, Podcast genau. zu oder was ich mir dabei denke. Mhm. Ähm, ich habe mich jetzt für den Podcast erstmal für die Kanäle ähm, Facebook und Twitter entschieden, also da gibt es ja Seiten oder Accounts, die nach dem T-Sätze-Podcast benannt sind. Ähm, ja, natürlich habe ich schon das Ziel, den Podcast irgendwie auf Social Media auch stattfinden zu lassen, auch um die Leute auf den Podcast zu bringen, weil natürlich die wenigsten den auf Soundcloud abonnieren und ja, den dann da finden sozusagen. Ähm, genau, aber tatsächlich ist Social Media für mich auch so eine Spielwiese geworden oder so ein Ort, um Dinge auszuprobieren. Ich hatte nämlich vor zwei Semestern auch ein Seminar zum Thema Social Media, wo wir auch viel darüber gesprochen haben, wie man konkret gute Posts für Facebook machen kann, äh, gute Tweets schreiben kann. Und das ist tatsächlich jetzt so mein Ort geworden, um das Wissen, was ich da bekommen habe, auch mal auszuprobieren und mal zu schauen, das funktioniert eigentlich, ähm, was kann ich auf Social Media machen, wie kann ich vielleicht auch ein bisschen ja, kreativer daran gehen oder auch einen Mehrwert zu finden, der einfach darüber hinausgeht, dass ich nur den Link für meinen Podcast poste. Also ich versuche auch immer so ein bisschen Zitatkacheln zu basteln und ja, so ein bisschen andere Darstellungsformen auch zu finden und das ist tatsächlich für mich auch eine Form von Social Media, einfach auch um persönlich zu lernen und natürlich nebenbei den Podcast auch irgendwie ein bisschen präsent zu halten.
0: Mhm. Jetzt ist schon wieder quasi das Studium ähm, aufgetaucht. Einmal vorhin, dass du nicht in die Lehrredaktion Radio reingekommen bist und jetzt, dass mhm. du Sachen aus dem Social Media Seminar irgendwie gelernt hast und irgendwie jetzt umsetzen kannst, würdest du ähm, deinen Podcast irgendwie als Ergänzung oder als Praxisprojekt innerhalb des Studiums betrachten?
1: Ähm, wow, das ist irgendwie voll die gute Frage. <lacht> ich habe mir das tatsächlich, ich habe tatsächlich meinen Podcast noch nie mit dem Studium sozusagen zusammengepuzzelt. Ähm, aber definitiv, also auch die Sache mit Social Media gerade, das ist ja definitiv was Theoretisches, was ich irgendwie gelernt habe, in der Praxis umzusetzen. Auf jeden Fall. Also ich muss Sagen, dass ich jetzt derzeit auch nur meine Bachelorarbeit Bachelor schreibe, aber derzeit gar nichts anderes an der Uni mache. Und deshalb ist es für mich auch gerade ein sehr, sehr schöner Ausgleich und eine Möglichkeit, da ein bisschen drin zu bleiben, weil unser Studium ja auch sehr praktisch ausgelegt ist, wir ja auch sehr viel journalistisch in Seminaren oder in der Lehrredaktion arbeiten. Und es dann natürlich eine andere Situation ist, wenn man ja sehr viele Tage in der Woche in der Bibliothek sitzt und wissenschaftlich schreibt und da nicht unbedingt so wahnsinnig viel Kreativität reinlegen kann. Mhm. Von daher schon, ja. Wow, Erkenntnis.
0: Juhu, das freut Sehr mich. Sehr cool. ähm, Ich könnte mir vorstellen, also ich weiß nicht, vielleicht ist es jetzt auch schon zu, zu viel, was ich da rein interpretiere, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht schwierig ist, wenn du sagst auf der einen Seite, ich habe hier dieses Praxisprojekt, diese Erfahrung, von diesem Podcast, die ich zum Beispiel später bei einer Bewerbung oder bei der Suche nach Aufträgen als Journalistin verwenden kann und um zu sagen, hey, hier, hier, guck mal, ich kann das, ich mach das schon. Und auf der anderen Seite, die Themen, die du besprichst mit Achtsamkeit und Berufseinstieg, ähm, da sind ja auch Themen bei, wo du dich irgendwie verletzlich machen könntest, wo du vielleicht selber irgendwie erzählst, ähm, dass das dir in irgendeiner Situation nicht so gut ging. Oder jetzt, ich habe jetzt vorhin den Podcast von dir gehört, wo du äh, übers Nettsein äh, quasi redest und über diesen Fehler, den du gemacht hast ähm, bei diesem, mit den Senioren und dem, der Musikschule. Ähm, mhm. Oh, Spoiler, Teaser, jetzt, jetzt muss man mhm. die Folge von dir auch hören, das um zu verstehen, Telefonat was ich meine. meines bisherigen Berufslebens. Oh, clickbait headlines hast du auch schon drauf, ne? Ja. Die <lacht> lerne ich aber nicht im Studium. <lacht> ja, die lernt man, wenn man durch Facebook scrollt. Mhm, genau. ähm, also, dass du quasi, wenn du ähm, auch so ja, dich ein bisschen verletzlich machst, zum Beispiel von Fehlern erzählst, schaffst du da irgendwie so eine Balance und überlegst du dir, was, welche Fehler in Anführungsstrichen du auch im Podcast preisgibst oder ähm, machst du das bisher intuitiv?
1: Bisher tatsächlich relativ intuitiv, muss ich sagen. Also natürlich zieht man auch Grenzen und ich weiß auch, dass bestimmte Themen wahrscheinlich erstmal nicht auf dem Podcast landen werden, weil sie vielleicht auch für den Podcast nicht relevant sind. Also ich versuche es auch immer daran festzumachen, ob ja, ob das jemandem anderen Input geben kann, ob das vielleicht für jemand anderen Interessantes eine Erkenntnis gibt und auch wenn es nur die Erkenntnis ist, dass er oder sie mit irgendeiner Sache, irgendeinem Zweifel nicht allein ist. Und ich muss schon sagen, dass, ja, ich... Also ich habe tatsächlich auch, bevor ich den Podcast gelauncht habe, sehr viel darüber nachgedacht, wie persönlich das werden sollte. Mhm. Und ich habe für mich relativ schnell auch die Erkenntnis gemacht, dass der Podcast nicht funktioniert, wenn ich ihn mega distanziert und mega unpersönlich mache und einfach nur versuche, mich selbst möglichst gut und möglichst strahlend darzustellen.
0: Sondern Dafür haben ist, wir ja alle schon Instagram, nicht wahr?
1: Genau, ja. Und... Ha, jetzt hatte ich gerade so einen Gedanken, der mir entfallen ist. Oh nein, sorry. Nein, nein, alles gut. Ähm, Moment, 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 Moment. Ach so, ähm, genau. Ähm, das ist für mich auch ein bisschen die Idee, die hinter dem Podcast steht, einfach auch Dinge anzusprechen, die von nicht allzu vielen Leuten angesprochen werden. Und es ist ja auch überhaupt nichts Schlimmes daran, dass wir auch hin und wieder merken, dass zum Beispiel Stress uns zusetzt. Und das ist auch überhaupt, oder es ist auch total normal, dass wir, uns mit anderen Leuten vergleichen und merken, dass uns das vielleicht nicht gut tut. Ich glaube, das sind Themen, die sehr, sehr viele Menschen beschäftigen, über die aber nur sehr wenig Menschen reden. Und ich habe auch von vielen Leuten das Feedback bekommen, dass sie es auch sehr mutig finden und irgendwie auch sehr gut finden, über was ich spreche und dass sie sich darin auch wiederfinden können. Und das war für mich einfach ein riesiges Kompliment und einfach total schön, als ich das dann gelesen oder gehört habe von den Menschen. Und... Ja, das ist dann der Moment, wo man sich dann denkt, ja, es
0: ist vielleicht doch richtig, so persönlich zu sein. Mhm. Ähm, es gibt auch dieses berühmte Buch von Simon Sinek, ähm, ich weiß gerade den Titel nicht, aber ähm, Start with Why, glaube ich. Aber auf jeden Fall geht es darum, dass man hinter allem, was man macht, das Warum, das tiefere Warum mhm. kennen sollte. Was ist denn dein Warum? Ähm, ja, mein
1: Warum ist tatsächlich, Offenheit zu schaffen und ja, auch für bestimmte Themen zu sensibilisieren und ähm, ja, einfach auch zu signalisieren, dass man mit den Zweifeln, die man hat, mit den Ängsten, die man hat, mit den vielleicht auch negativen Emotionen, die einen umtreiben, dass man damit nicht allein ist. Weil es oft so ist, dass man, also ich kenne das selbst ähm, von mir, dass ich mir, ja, irgendwie andere Lebensläufe anschaue oder Menschen, mit denen ich zusammen studiere, anschaue oder andere junge Journalistinnen und Journalisten anschaue und mir denke, wow, krass, die sind irgendwie so erfolgreich und wow, die haben alle schon so früh angefangen, die haben jetzt mit 23, 24 schon so krasse Sachen gemacht und ich, dass man so in dieses Denken reinkommt. Und wenn man sich aber, wenn man aber mal mit Leuten, ja, die auch in der Situation sind, ins Gespräch kommt, dann merkt man, finde ich, auch relativ schnell, dass eigentlich jeden irgendwas umtreibt und dass diese Gedanken nicht nur man selbst hat, sondern vielleicht auch die Leute, die, auf die man schaut und die man für super erfolgreich hält, dass die eben auch vielleicht manchmal an sich selbst zweifeln. Und das ist so ein bisschen das, was hinter dem Podcast steht. Also einfach über diese Themen zu reden, ähm, offene Kommunikation zu schaffen und ja, einfach <lacht> zu zeigen, dass, dass wir über sowas auch offen reden können und dass darin auch überhaupt nichts Schlimmes ist.
0: Das ist ein sehr schönes Warum, <lacht> auf jeden Fall. Ich meine, Medienbranche gilt ja schon irgendwie so als super hart und umkämpft und man muss hunderttausend Praktika und Wohlos machen, um irgendwie coole Stellen zu kriegen und sich als Freier dann so durchkämpfen und so. Das ähm, finde ich auf jeden Fall sehr schön, dass du da mit Achtsamkeit rangehst mhm. und auch über so Sachen wie Vergleichen und so ähm, offen sprichst. Mhm.
1: Ja, ja, ich glaube tatsächlich, dass, ja, dass die Medienbranche auch wirklich so ein Arbeitsumfeld ist, das manches auch ein bisschen schwerer macht einfach. Also es ist natürlich ein Bereich, in dem wir natürlich auch sehr viel mit Stress zu tun haben durch die vielen Deadlines, dadurch, dass ja Arbeiten meist in sehr kurzen ja, Zeitzyklen erledigt sein muss. Oder eben auch da, natürlich auch durch ökonomischen Druck, dass viele Redaktionen ja auch sehr, sehr knapp nur besetzt sind. Und das alles sind natürlich Faktoren, die ein bisschen darauf einzahlen und die es manchmal auch ein bisschen schwer machen, sein Leben trotzdem achtsam zu gestalten, wenn man ja unter diesen Bedingungen arbeitet. Aber ich glaube, dass es möglich ist und ich glaube eben, ja, dass man für das Thema ein bisschen sensibilisiert sein sollte, wenn man in dem Bereich arbeitet.
0: Mhm. Ja, was ist denn dein langfristiges Ziel für deinen Podcast? Was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Ähm, erstmal wünsche ich mir, dass ich weiterhin regelmäßig Episoden veröffentliche. Also, dass das, so wie es jetzt in den vergangenen Wochen lief, dass es so auch weiterhin laufen wird. Ähm, ich wünsche mir natürlich, das Ganze noch ein bisschen weiter auszubauen. Wir haben ja vorhin auch über ja, Hosting-Plattformen gesprochen. Und da möchte ich auch gerne ja, auf jeden Fall Fühler weiter ausstrecken und ähm, mir da noch neue Plätze quasi erobern, auch mehr noch an Leute rankommen, die mich jetzt überhaupt nicht kennen, denn die meisten meiner Hörer sind eben ja, ehemalige Arbeitskollegen von mir oder ja, Kommilitoninnen, Kommilitonen, also eben Menschen, die ich halt irgendwo oder die mich schon irgendwie über irgendwelche Ecken auch kennen oder die ja auch irgendwie mit dem Institut für Journalistik in Dortmund zu tun haben oder so. Und genau, ich möchte einfach noch mehr Publikum sozusagen erreichen. Also noch mehr Leute auch erreichen, die ja, mich jetzt eben nicht persönlich kennen. Genau, das ist ein Ziel. Und ja, eine Website wäre auch irgendwann nochmal toll. <lacht> genau, da kann ich mir ja vielleicht von dir Tipps holen.
0: Ja, natürlich. Das sind ja bescheidene Ziele. Also ich glaube, das kriegen wir hin, genau. oder? <lacht> ja,
1: genau, das ist so. Ja, das, was für die nächsten Monate geplant ist. Es ist natürlich jetzt bei mir das ein bisschen so doof, dass ich ja gerade meine Bachelorarbeit schreibe und mir dadurch für andere Dinge nicht unendlich viel Zeit nehmen kann. Aber wenn es ein Passion-Project ist, dann äh, kann man die Zeit auch finden, glaube ich. Und das ist definitiv auch eine Frage der Priorität. Mhm,
0: man kann total. sich für alles
1: Zeit nehmen, wenn man es wirklich möchte.
0: Ja, da bin ich total bei dir. Und ich persönlich habe eigentlich auch die Erfahrung gemacht, dass so nebenbei Projekte, also dass ich viel produktiver bin, wenn ich mehrere Sachen parallel laufen habe, als wenn ich nur eine einzige Sache mache. Weil dann mache ich das und wenn ich keinen Bock mehr habe, dann mache ich Netflix an. Und wenn ich ja. mehrere Sachen habe, wenn ich dann auf das eine keine Lust mehr habe, dann arbeite ich stattdessen am anderen und bin dadurch in der Summe viel, viel produktiver. Stimmt, ich weiß nicht, ja. auch so geht. Ja, doch,
1: das äh, kenne ich auch tatsächlich, ja. <lacht> Ja, das ist noch mehr Motivation.
0: <lacht> ja, genau. Wenn man noch nicht motiviert war, dann hat man spätestens hoffentlich jetzt noch so einen Motivationskick bekommen. Das wäre genau. mein Ziel. <lacht> okay, ähm, das wären soweit meine Fragen. Falls ja. du jetzt nicht noch sagst, wow, ich möchte unbedingt noch etwas loswerden, dann wäre jetzt die Zeit, wo du noch mal ganz schamlos selbst Promotion betreiben kannst, oh yeah. äh, wo man <lacht> deinen Podcast findet, wo man dich findet. Ähm... Ja, der T-Sätze-Podcast ist auf Soundcloud
1: zu finden. Äh, einfach unter soundcloud.com T-Sätze. Ähm, bei Facebook heißt er T-Sätze-Podcast. Also das kann man einfach oben, so wie man es äh, macht, wenn man Seiten sucht, eingeben und kommt dann auf den Podcast. Und bei Twitter ist der T-Sätze-Podcast auch unter dem Namen T-Sätze zu finden. Und falls man sich eher für mich persönlich interessiert und für Dinge, die ich sonst noch in meinem Leben treibe, dann findet man mich bei Instagram
0: unter dem Namen Momente fangend. Ein sehr schöner Name, ja. <lacht> okay, ähm, also wie gesagt, vielen Dank, dass du dabei warst, Ricardo. Ja, sehr gerne. Es war ein sehr schönes Gespräch. Fand ich. <lacht> <lacht> vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.